0: Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas Está começando mais um podcast do RD1 E com isso, agora damos nome à criança Nesta segunda edição, vejam só Então, batizamos este projeto agora Pois está entrando no ar o Papo de TV Sobre tudo aquilo que está acontecendo no mundo dos famosos E aquela clássica baixaria do showbiz Que também faz parte dele e a gente bem que gosta, né não? Então, roda a vinheta aí pra sabermos a escalada deste papíssimo de TV. E no programa de hoje... Não nesta mesma ordem... Saia Justa! Equipe do Domingão é surpreendida com saída repentina de Faustão. Loucura. Loucura, loucura! Luciano Huck desabafa sobre criação de programa na Globo e substituir Faustão. Acorda, menina! Ana Maria Braga comemora o nascimento do quarto neto, mostra parto na TV e desabafa na Globo. Alô, universitários! Cão diploma! SBT prepara a volta do Show do Milhão após 12 anos, mas sem Silvio Santos. De volta ao batente. Globo mobiliza equipes de Quanto Mais Vida Melhor e Um Lugar ao Sol no fim de semana. Dia de Tristeza. Justiça de São Paulo aceita denúncia por LGBTfobia contra Carlinhos Mendigo. Pecado. Repórter da Globo, rebate fala homofóbica de padre em rede social. Bolsa Minion. CPI da Covid aponta que Luiz Ernesto Lacombe recebeu dinheiro do governo Bolsonaro. CPF quase cancelado. Siqueira Júnior recebeu R$ 120 mil reais do governo Bolsonaro. Desdocumento. Ok, fucu, companheiro. Lula toma nova atitude na justiça contra Regina Duarte e promete doação de indenização. Portanto, com essas e outras, apertem os cintos, segurem as calças e prendam a respiração.
1: Começou agora para todo o Brasil. Seu resumo semanal de notícias.
2: Dona
0: Ana Maria Braga comemorou o nascimento do seu quarto neto. A apresentadora do Mais Você mostrou o parto do baby e aproveitou para desabafar na Globo. Ouve só.
2: Eu já começo dizendo, minha família aumentou, aumentou ontem. Passei um dia fantástico com a minha filha Mariana. E como eu já contei aqui, inclusive quando o Gisele Bündchen esteve aqui, a gente trocou várias ideias a respeito de parto natural, né? É, e é a opção da minha filha. E eu ontem, no término do meu programa, rece... eu recebi a notícia que ela estaria em trabalho de parto logo na hora que eu cheguei aqui na Globo. E logo depois do programa ontem, eu fui lá para o local onde ela mora. E chegou ao mundo mais um neto, depois de um dia de muito trabalho da Mariana, filho dela e do marido dela, o Badaric. É... E foi realmente um momento muito emocionante. Eu acho assim que para todas as futuras mamães, as grávidas atuais, né? É essa, olha ele aí. Eu não sei o nome ainda porque não tem, mas é um menino mais um. Eu estou com dois netos e duas netas agora. Mas ele nasceu com 50 centímetros, 3 kg, e 400. E é saudável, inteirinho. Está ali ainda ligado ao cordão umbilical, que agora também eu aprendi ontem. É, com a minha filha Tem uma forma também natural né, De se desprender Do filho ir para o mundo Que é chamado lótus né, Onde o cordão umbilical Fica ligado à placenta Mesmo depois de ter saído do útero materno E eu queria muito Agradecer a essa família linda As meninas, minhas netas Acompanharam é, junto comigo A Vilma que estava lá Obrigada Vilma pela força por acreditar, é muito bom a gente poder, no meio de tantas histórias, no meio de tantas coisas acontecendo pelo mundo, né? A gente poder agradecer por mais uma vida. E a Fernanda
0: Torres resolveu explicar o motivo pela qual recusou a vacina depois de sofrer va várias críticas e ser cancelada nas redes sociais. Fernanda Torres, de 55 anos, tem sido criticada principalmente por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro por ter supostamente recusado a vacina da AstraZeneca. Fernanda resolveu se posicionar sobre o assunto e confessou que está preocupada com um histórico familiar de casos de trombose, mas garantiu que vai estudar com seu médico qual vacina contra a Covid-19 irá tomar. E falando em atores e atrizes da TV Globo, a emissora mobilizou suas equipes de Quanto Mais Vida Melhor em O Lugar ao Sol, próximas novelas aí da Globo das 19 e das 21h. Os trabalhos foram realizados no final de semana e os envolvidos com as duas tramas realizaram gravações dentro e fora dos estúdios Globo. Cauã Raymond, protagonista do folhetim de Lícia Manzo, foi um dos mais exigidos. O ator esteve ao lado de Juan Paiva, em externas no Rio de Janeiro. Cauã, né? que interpreta os gêmeos Christian e Renato, estava nas gravações. E Juan vive o melhor amigo do primeiro, Ravi. O enredo de Mauro Wilson, por sua vez, mobilizou Carol Marra e Julia Lemertz. Um restaurante de mentirinha serviu de cenário para as sequências das duas histórias. As filmagens foram realizadas, claro, obedecendo todos os protocolos sanitários de combate à Covid-19. Quanto Mais Vida Melhor deve estrear em janeiro de 2022, após a edição especial aí de Pega Pega, que foi exibida originalmente em 2017. Um Lugar ao Sol está prevista para o último trimestre do ano, na sequência de Império que foi exibida em 2014. Essa notícia é para quem está se formando com diploma debaixo do braço e pedindo emprego no LinkedIn. Tem uns que fazem até vergonha. O SBT está preparando a volta do Show do Milhão após 12 anos, só que sem o Silvio Santos. É isso aí. Mas dá para imaginar o Show do Milhão sem o Silvio Santos? Bom, fora da grade, desde 2009, o SBT começou a produção do Show do Milhão e já busca aí alguns universitários da cidade de São Paulo. Mas Silvio Santos não será o apresentador. Ele deu carta branca para seu pupilo Celso Portioli e as primeiras chamadas da volta aí do programa estão sendo preparadas para o mês que vem. A atração foi pensada em meio aos bons números registrados, números de audiência, né? pelas reprises do Show do Milhão dentro do programa Silvio Santos nos últimos domingos. Ainda, de acordo com a reportagem, os primeiros pilotos do Show do Milhão serão gravados em agosto. A estreia está programada para setembro, se nada mudar. Olha aí, um repórter da TV Globo rebateu uma fala homofóbica de um padre. Trata-se do repórter da Globo, Pedro Figueiredo, que usou as redes sociais para criticar um padre que disparou palavras homofóbicas contra ele e o marido, Eric Rianelli, também jornalista da Globo. Tudo aconteceu quando o casal viralizou na internet um vídeo em que Rianelli se declarou a Pedro no Dia dos Namorados de 2020. Ouça aí. Pedro tá assistindo a gente, que eu já falei com ele aqui, ó. Pedro Figueiredo, nosso colega, repórter. Meu amor, meu marido, eu te amo. Feliz Dia dos Namorados pra gente, para todos os casais apaixonados que estão nos assistindo, que todo mundo tem um Dia dos Namorados maravilhoso. Na celebração, organizada pela Pastoral da Família, o padre Paulo Antônio Miller disparou. E a gente faz uma boa, não como uma boa, apresentou durante essa semana. Dois diabos. De Desculpa, dois diabos. De um repórter com um diabinho chamado Pedrinho. Olha, Felipe. prepara ah, era boa, agora você fica tá chegando, eu vou ser agrado. ridículo. Pegue a Bíblia, olha o livro do Gênesis. Deus criou homem e mulher. Sem citar nomes do religioso, Pedro Figueiredo declarou que o vídeo original é do ano passado, mas que neste ano veio acompanhado abre aspas, por mensagens de ódio. Fecha aspas. Pedro ainda prosseguiu: abre aspas, Temos um profundo respeito por todas as religiões, acreditamos no afeto e em seu poder de transformação. A oração de São Francisco diz. Onde houver ódio, que o leve o amor. É assim que vamos seguir em frente. Obrigado a todas as mensagens de carinho que temos recebido. Fecha aspas. Escreveu aí o Pedro no Instagram. Ainda sobre esse assunto, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia por LGBTfobia contra Carlinhos Mendigo, ex-humorista do programa Pânico. Tudo ocorreu com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que aceitou uma ação do Ministério Público contra o humorista Carlinhos Mendigo. A denúncia em questão foi feita por Agripino Magalhães, ativista LGBTQI+, em 2020. O suplente de deputado estadual acusa Carlos Alberto da Silva de LGBTfobia por publicações de cunho ofensivo feitas em suas redes sociais com foco em homossexuais e transgêneros. Assinada pela juíza Cecília Pinheiro da Fonseca, a decisão faz parte de um processo que tramita na terceira vara criminal da Barra Funda, em São Paulo, por crime resultante de preconceito de raça ou de cor. Em um dos comentários citados por Carlinhos Mendigo, envolve a participação de Tami Miranda na campanha de Dia dos Pais de uma marca de cosméticos. Na época, ele escreveu o seguinte, abre aspas, Prefiro ser órfão do que ser adotado por uma mulher operada que se passa por homem para ter o privilégio de adotar uma criança. Prefiro ser também órfão do que ser criado por homem operado se passando também por mulher para querer ser mãe, fecha aspas. O Carlinhos deu uma recente entrevista a um canal no YouTube e disse o seguinte: Eu falei negócio da tamigrete me processaram. Que, que eu não posso, eu não posso defender a minha tese de família, de conservador, porque eu falei que eu sou contra. Eu sou contra, é porque ela fez lá o, o comercial da Boticário, como Dia dos Pais. Eu falei: Peraí, porra, eu tô ah. lutando tanto tempo para ser fi, pai do meu filho. Uma mulher se transformou. Não é que eu não, eu não tenho nada contra, deixando bem claro, porque a gente é muito mimimi. Eu respeito mas eu não aceito como certo. É diferente de você respeitar a pessoa, suas não, opiniões, não, suas decisões, o que ela quer fazer. Mas, como não, certo o quê? O, o fato dela querer se transformar. Ok, não, né? beleza. Isso, mas ah, não, é o não, dia do dos botipai. pais. Ah, tá. Peraí, porra, eu sou pai. Não que eu quero fazer o comercial do Bruno. Não é isso. Eu tô brigando para ser o pai do meu filho.
3: Ela pega e tem todos os direitos na justiça como um pai.
0: Bom, falando aí em desabafo dos famosos... E aqui entra a nossa cota de treta do showbiz. Samantha Schmutz fez um novo desabafo após ter sua conta derrubada e fez uma declaração misteriosa. Ela disse o seguinte, abre aspas, tempos estranhos, fecha aspas, hum, aí tem, hein? A Samanta voltou a postar no Instagram depois que ela revelou que conseguiu recuperar sua conta, com quase 3 milhões de seguidores. O perfil dela foi desativado pelo Instagram no último domingo 13. A humorista tem usado o espaço para criticar quem não está seguindo as medidas de isolamento social, inclusive outros artistas. Além disso, Samanta tem se posicionado contra o atual governo depois de perder o amigo Paulo Gustavo, vítima das complicações pela Covid-19. Samanta agradeceu aos seguidores que a defenderam e ressaltou, abre aspas, Me questiono sobre o porquê da minha conta ter sido banida desta forma. Estamos vivendo tempos estranhos que precisam de uma nova atenção. Ultimamente as reações têm sido diferentes. Por que os meus questionamentos têm incomodado tanto? Não somos robôs e estamos aqui para dialogar. Se minha conta foi desativada, porque exponho as minhas opiniões? Algo está errado. Fecha aspas. A CPI da Covid apontou que o jornalista e defensor do governo federal Luiz Ernesto Lacombe recebeu dinheiro do governo Bolsonaro. Olha só essa informação, você que está me ouvindo aí. Lacombe foi beneficiado durante a pandemia da Covid-19 e recebeu 20 mil reais de cachê do governo federal, segundo informações aí divulgadas pelo site O Antagonista. O dinheiro recebido pelo apresentador da Rede TV consta nos documentos enviados à CPI da Covid sobre gastos publicitários do governo nos últimos meses. A publicação teve acesso aos dados e informou que houve dois repasses para a Lacombe. Ainda segundo o antagonista, um dos repasses aconteceu em janeiro, como cachê pela Semana Nacional de Trânsito, e outro em março, pelo empenho de Luiz Ernesto Lacombe na, abre aspas, campanha de conscientização das famílias sobre os riscos de exposição de crianças na internet. Fecha aspas. A publicação ainda ressaltou que os valores foram entregues ao famoso por meio de sua subcontratação de serviços de, abre aspas, áudio e vídeo pagamento de cachê, fecha aspas, à empresa Lala Produções Limitada, de propriedade de Lacombe, pela Kalia Y2 Propaganda e Marketing. Inclusive vale destacar que a Calha Y2 já está na mira da CPI da Covid, por ser suspeita de financiar a rede de fake news... Como é que é, Trap? Fake news. Supostamente estimulada pelo atual governo. Bom, o Lacombe já é conhecido como um dos principais defensores de Bolsonaro na televisão. No ano passado, o jornalista chegou aí a receber o apoio do presidente da República após polêmica na Band. Quem também foi beneficiado com dinheiro do governo foi Siqueira Júnior, da Rede TV. Fiel escudeiro do presidente, como a gente acompanha, o jornalista da TV, A Crítica, também apareceu no documento entregue à CPI da Covid pela Secretaria de Comunicação. Segundo a planilha, a pasta fez sete, sete, Repassos para a empresa de Siqueira Júnior, a José Siqueira Barros Júnior Produções. Os valores foram depositados de dezembro do ano passado até abril deste ano, de 2021, sob a justificativa de que ele participou de sete campanhas publicitárias do governo. Mas isso falarei neste programa ainda, só que em uma outra nota, mais detalhada. Então, continua ouvindo aí que já já... É só bucha. <risos> e o Gilberto Gil deu pra dar uma de chorão agora. O cantor não segurou as lágrimas ao cantar com Juliette Freire em uma live junina transmitida pelo Globoplay e o canal Multishow. Ouça um pouquinho.
3: Olha ela aí. Bença.
1: Poxa, você veio.
3: Tô aqui. Ah,
1: que barato.
3: No luar do meu sertão.
1: Estava cantando uma música para sua Paraíba.
3: Aff, Mari, aqui. um cheiro, meu povo. <risos> Obrigada por tanto amor, eu tô aqui. Vocês fizeram isso.
0: Bom, e voltando àquela história lá atrás, sobre a CPI, o apresentador Siqueira Júnior se prepare. Aperte o cinto, como eu falei no começo. Siqueira Júnior recebeu 120 mil reais do governo Bolsonaro... Diz documento entregue à CPI da Covid. Surpreso com essa informação? Acho que não, né? Bom, vamos detalhar. O governo Bolsonaro, via SECOM, repassou R$ 120 mil reais de verbas públicas em cachê para o apresentador Siqueira Júnior da Rede TV. Fiel ao presidente Jair Bolsonaro, o nome de Siqueira apareceu em um documento entregue à CPI da Covid, entregue pela Secretaria da Comunicação do Governo. Segundo a planilha, a pasta fez sete repasses para a empresa de Siqueira, a José Siqueira Barros Júnior Produções. Os valores foram depositados de dezembro do ano passado, de 2020, até abril deste ano, 2021, sobre a justificativa de que, abre aspas, ele participou de sete campanhas publicitárias do governo, fecha aspas, segundo informações do site O Antagonista. Bom, agora vamos detalhar. Os pagamentos foram feitos através da subcontratação das empresas PPR, Profissionais de Publicidade, Reunidos, e Calia Y2, Propaganda e Marketing, aquela mesma envolvida na treta com o Lacombe, que eu falei agora há pouco. Todos os valores foram anotados como, abre aspas, áudio-vídeo-pagamento de cachê, fecha aspas. Siqueira Júnior recebeu, olha só, 24 mil reais por uma campanha que orientou cidadãos com suspeita de Covid-19 a procurarem atendimento nos primeiros sintomas da doença. Em outra, ganhou R$ 16 mil reais para participar da Semana Brasil 2020 abre aspas, para celebrar a retomada com segurança da economia e dos empregos. Fecha aspas. Presta atenção nesses números. Em um terceiro momento, Siqueira recebeu 24 mil reais para o lançamento da cédula de 200 reais, 8 mil reais por uma campanha de, abre aspas, combate ao mosquito Aedes, fecha aspas, mais 20 mil reais por uma de, abre aspas, uma campanha, né? Riscos de exposição de crianças na internet, fecha aspas, mais 20 mil reais sobre a, abre aspas, Semana Nacional do Trânsito, fecha aspas. E por fim, mais 8 mil reais para o uso consciente da água. Sabe aquele ditado que diz: Enquanto uns choram, outros vendem lenços? Cabe aqui. Bom, vou falar agora do cantor Luan Santana que vive uma fera aí com a influenciadora digital Francine Elk. Acho que é mais ou menos assim que fala o nome dela. E ela abriu o um jogo sobre a vida pessoal durante uma entrevista ao canal Eu Fico Louco no YouTube. Ela revelou tudo. O primeiro, a fé vivido com o cantor, enfim. Ouve aí.
3: Mas foi um convite... Eu já, assim, acompanhava o Luan, já ouvia muito música e, né, sempre. Acho que todo mundo, né, assim, o Luan tá, né... E ele me, tipo assim, me respondeu uma direct nos... Acho que foi na viagem que a gente tava lá no Guarujá Ele respondeu uma DM tipo Aí a gente conversou, daí ele falou Assim, do nada, um, um dia antes assim do, do, Dessa live que ele ia fazer pra ajudar o Pantanal Me chamou pra ir Ele falou assim, mas é perrengue Aí eu, tá, vou levar minha mãe Gente, juro, foi assim Vou levar vou, a sogra vou, <risos> vou pra Campo Grande, a gente pegou tipo um ônibus Sei lá, acho que 10 horas o ônibus pra ir pro Pantanal. Ainda mais o barco. Fica um dia inteiro viajando. Você
1: e ele, vocês foram viajando juntos Não,
3: a não. mãe dela foi junto. Ah. Foi, foi eu, minha mãe. <risos> e uma produção do Lua. Ninguém me conhecia, eu não sabia nem quem era. Eu tava num ônibus com uma galera muito X. Só tinha, tipo, músico. Pessoas que estavam lá pra fazer a live acontecer. Ele te convidou pra assistir o sinal. show no Pantanal. Ele falou, Fran, não vai nenhuma influenciadora, nem, ninguém, né? A gente não chamou. Mas eu acho que vai ser bom pra gente. Você quer ir? Aí... Quando? Amanhã. Eu falei: ah, não tô fazendo nada? Tipo assim, pô, Lua Santana, eu vou. Do nada. Vou. É. Aí, enfim, a gente foi até lá. E aí, não, aí eu conheci o Lua só num, num, Sei lá, tipo assim, eu fui na quinta noite, conheci ele só no domingo. Que ele chegou, tipo, de jato e tudo mais. E aí, né, gente, porque vocês já sabem, né? Mas não. eu posso dizer que ele é um príncipe.
2: É um príncipe, é, é um príncipe e foi aí. um afé no
0: Pantanal. É, é isso. É. Bem, amigos da Rede Globo, agora vamos falar de Faustão.
3: O louco, meu!
0: A equipe aí do Domingão foi surpreendida com a saída repentina de Faustão da Globo. A saída do apresentador foi anunciada pela emissora na última semana e pegou todo mundo de surpresa, inclusive a equipe do próprio Domingão. Os profissionais que trabalham no programa estavam certos de que Faustão retornaria ao Domingão neste final de semana, após alguns dias internado. Mas isso não aconteceu e a equipe do programa ficou incrédula ao descobrir que Faustão não iria voltar mais. Faustão trabalhou normalmente até dias antes do anúncio de sua saída da TV Globo. O apresentador já acertou o contrato com a Band para assumir o programa em 2022 ou até antes, segundo as fofocas da Turminha Sabe Tudo das redes sociais. A TV Globo, em nota, confirmou que Thiago Lifer estará à frente das tardes de domingo até a estreia do novo projeto de Luciano Huck. E falando em Huck, o Luciano Huck fez um desabafo sobre a criação de programa na Globo e substituir Faustão. Veja só, o Luciano quebrou o silêncio sobre a decisão da Globo em colocá-lo nos domingos, a partir do ano que vem. Luciano vai assumir o horário em que atualmente era de Fausto Silva, que deixou a TV Globo essa semana. Ouçam o que o Luciano disse ao Pedro Bial no Conversa com o Bial. A
1: partir de 22, fazer um programa popular, porém um programa que tenha uma mensagem positiva, de esperança, que as pessoas se divirtam, que as pessoas se inspirem, que as pessoas se emocionam eu estou vendo esse desafio como o mais importante da minha carreira e vou dedicar cada dia e cada minuto para que seja realmente o um espelho da nossa sociedade do que a gente tem de bom Fausta eu tenho um enorme respeito eu acho que é um cara muito generoso em todos os sentidos e comigo nunca foi diferente, tem um carinho enorme por mim, pela Angélica pela nossa família e eu acho que a decisão dele de, de mudar de emissora é super respeitada depois de 33 anos ele criou uma uma, uma história muito importante, escreveu capítulos importantíssimos da TV brasileira.
0: Bom, ainda na parte das tretas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou nova atitude na justiça contra a atriz Regina Duarte e prometeu doar a indenização. A treta entre Lula e Regina Duarte está longe de chegar ao fim, pois Lula e sua família decidiram recorrer a uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que livrou Regina de pagar uma indenização de 131 mil reais por danos morais. A confusão começou em um episódio em que a ex-secretária da Cultura do governo Bolsonaro publicou em sua conta nas redes sociais uma charge com os dizeres abre aspas, acharam 250 milhões de reais numa conta da falecida do Lula, fecha aspas. A informação é falsa. Fake news. A postagem de Regina Duarte foi feita em abril de 2020, quando ainda ocupava o cargo na cultura. Ela era baseada em uma informação falsa que afirmava que Marisa Letícia, morta em 2017, havia deixado aos herdeiros R$ reais em títulos certificados de depósitos bancários. Na realidade, ela tinha cerca de 25 mil reais investidos. De acordo com informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o escritório de advocacia que representa a família de Lula pede que a atriz seja condenada a pagar 131 mil reais para reparar os danos morais por ter publicado em seu perfil no Instagram a charge com uma notícia falsa. Lula ainda ressalta no pedido que doará todo o valor ao projeto social do padre Júlio Lancelotti, de São Paulo. Semaninha agitada e cheia de notícias bombásticas, hein? Ufa, eu confesso que achei difícil juntar tudo em um programa só. Mas pra ficar por dentro de tudo que acontece aí no mundinho encantado das celebridades, fica de olho no rd1.com.br. Ah! E nossas redes sociais também informam tudo que está acontecendo, não é Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, é tudo, RD1Oficial, beleza? Sigam-me os bons, nos vemos na próxima semana
1: e muito obrigado pela companhia.